0: Får fundera på vad du tror att det här är för något
1: är en tidig björk? Vad säger du? En tidig björk?
0: Eh, ja, ja och nej, Beroende det på hur man ser det eh, Vi ska bara höra lite till så ska jag svara sen Jag det här. Det är så coolt. Ja, nej men du har ju naturligtvis helt rätt i att det är Björk. Det är ju, strictly speaking, inte Björk, för det är innan hon har blivit soloartist, utan det är eh, det, det är då eh, Sykulmulandir
1: Konst, heter bandet konstigt att hon inte var det som sen <laughs> namn Sy,
0: Sykulmulandir vänta Sykulmulandir mm. heter bandet på isländska mm. The Sugarcubes heter de på, på engelska mm. Och det här är så roligt för jag, den här låten kom 1988 ja jag minns det här såväl. Jag bodde då i mitt studentrum i Uppsala.
1: Det är 1988 och jag har precis börjat lyssna på Björk. Parapras på Siggeklens bok. Skriver han så? Det är 1988 och du har precis börjat snöa. Skriver han så? Den heter det.
0: Aha. Hans bok. Jag har ingen aning om. Om, Nafal- sin, pa- om sin pappa. Aha, okej. Okay. Som du känner. Ja, just det. Det är jag faktiskt. Men i alla fall, det här, den här lyssnade jag på då, den här skivan lyssnade jag på The Sugar Cubes då som de kallade sig internationellt och det här isländska bandet med denna märkliga sångerska jag minns det så väl när den här skivan kom du var fyra år gammal då jag var student i Uppsala vi kände
1: inte varandra, vi umgicks inte vi umgicks inte, <laughs> vi
0: umgicks inte. <laughs> Nej. och eh, det är ju alltså inte först 1992 som eh, Björk lämnar eh, The Sugar Cubes och blir Björk, så att säga, blir soloartist. Och det är fyra år efter detta. Men man hör ju direkt att det är Björk. Ja,
1: jag älskar henne. Jag tror att hon är jättejobbig.
0: Ja, gud, men, ja, det tror jag också. Men det är
1: också bara för att jag är team Lars von Trier i den här Feuden som han hade ja. mot Björk eller med Björk. Kommer du ihåg det här?
0: Jag kommer ihåg filmen Dancing in the Dark. Dancer, är det Dancer, in... In, the dark Dancer in the Dark. Som eller?
1: är ett mästerverk.
0: Ja, utan tvekan. Och fruktansvärt sorglig. Jag tror inte jag pallar att se om den.
1: Nej, jag, jag inte jag heller. Aldrig någonsin. Jag, jag, jag kan inte ens tänka på den utan att börja gråta. Nej. Men de hamnade ju i en otrolig konflikt med varandra, von Trier mm. och Björk. Och och Björk, enligt von Trier, sa till honom väldigt tidigt att ifall du inte bara helt enkelt viker dig när jag vill göra på ett visst sätt
0: mm. då kommer
1: jag göra ditt liv till ett helvete. Och eh, von Trier, som ju inte direkt eh, utstråd att vara jättesjockhudad skör som fan, har då med det här eh, katastrof i vädret att göra. Ja. Eh, och han berättade för henne någon gång när de fortfarande antar jag var på speaking terms Han han har ju många fobier- men en av sina mest udda fobier är ju mot svanar. Han är jätterädd för svanar. Som du och ormar. ja. Det är faktiskt så. Och det är det som sägs lika bakom att Björk på Oscarskalan när som i Dark var nominerad var utklädd till en svan.
0: Nej, men gud vad roligt. I
1: den här enorma svanklänningen. <laughs> jag kommer ihåg
0: det. Han kommer ihåg det. Gud vad roligt. Ja. Nej, men alltså, jag har ju alltid fascinerat vi har ju ett stort porträtt av Björk på vägen faktiskt hemma ja, i, vår, i vår trappa Anton Corbin, fotografen mm. tagit ett, ett legendariskt porträtt av henne som vi har. Men har alltid varit fascinerade av henne för att hon är ju å ena sidan Väldigt teknointresserad. Hon är fascinerad av liksom sammansmältningen mellan människa och teknologi och sådär, liksom den här transhumanistiska idén eller cyborg idén mm. och sådär. Like samtidigt så är hon, ja det där passar ju dig ju men samtidigt, och hon tror jag nu, jag är verkligen ingen björkespert men mm. jag tror att hon är väldigt new age det är liksom så här, mycket alternativa ja, behandlingar och sådär. Hon har
1: jättemycket en drömfångar aura. Ja,
0: drömfångar-aura. ja exakt, exakt. Eller hur? Ja, jag vet. Och jag vet att hon, hon hade tydligen någon polyp på stämbanden som hon efter flera år opererade bort, men innan dess behandlade det med diverse metoder i alla fall. Aha, det, tydligen så gick det bra att ta bort till slut, så det, var, det verkar inte ha varit något farligt. <laughs> men i alla fall. Nej, men det är en häftig kvinna, utan tvekan alltså. Ja. Hon fick ju Polarpriset också för några år sedan. Ja. Vet jag, jag var... Det är
1: ju bara vi i Sverige som vet att det finns det priset. Ja, så det. fort som en internationell storartist får samtalet att de mm. har fått Nobelpriset, då säger de, what?
0: Ja, det menar jag Polarpriset? Ja, precis. Inte Nobelpriset Nej, okej okay, så, okay. okay. ja,
1: väl och... lätt insående
0: mm. skäl just nu men, ja.
1: Eh, ja, men det, ingen vet ju Vad det här priset är för någonting utanför Sverige nej. Det har ingen status nej. överhuvudtaget nej, jag vet, jag vet.
0: Och jag har eh, Väl underrättade källor Jag har ju alltid rättat mig på att David Bowie Aldrig fick det här priset, vilket han borde ha fått Innan han gick bort mm. eh, Man kan inte få det på stymt nämligen Och så vitt jag vet, utifrån vad jag har hört Från folk som initierade, det är ju att Han erbjöds sig det, men han sa nej Tack. Jag åker, vet du det? Jag åker, nej, jag kan inte säga att jag vet det men jag har indikationer på att han erbjuds det men Thomas
1: va? Ledin hör någon superkväll
0: <laughs> Nej, S- ska vi inte outa Thomas Ledin som jag <laughs> vissligen känner men just detta har jag inte pratat med honom om nej. men eh, han ville helt enkelt inte åka till Stockholm och ta emot det det var liksom nej. inte vad han ville prioritera i livet och då, och då fick han inte nej. för annars är han ju ganska självklar mottagare, eller hur? Det får man nog säga
1: Ja, Aj, mm. jo, ja Ja.
0: Så att, ja, nå väl Detta om detta Jag brukar
1: ju aldrig vara den som du vet Som säger, varför har ni inte gett priset Till fler kvinnor Jag brukar mm. aldrig göra så Men det är ju faktiskt genant hur få kvinnor Som har fått polarpriset Är det det? Jag
0: har inte koll på statistiken De, försökte,
1: de försökte liksom väga upp med Patty Smith mm. Nu vet inte jag hur mycket kvinnor hon är egentligen. <laughs> Oj, vad alltså, sa jag?
0: Alltså, Är det okej? Okay? Ni är måste ju okay. censurera det här.
1: Förlåt, men det var att jag tänkte på att hon har jättemycket mustasch. Hon men, har faktiskt det som hon inte tar bort. Och nu jag, tycker
0: jag vi säger skål. Det, är det för att
1: du blir äcklad? Det du du? blir
0: jag generad och äcklad. Okay. Skål. <hör> välkomna
1: till den gyllene grenen.
0: Till den gyllene grenen, lite champagne som vanligt. Jag mm. älskar
1: Patti Smith, vill jag bara tillägga. Eller älskar jag, jag, vet inte alls det. Hon är spännande. Hon skriver väldigt mycket på sitt Instagram om kristna mystiker. Och sen så är hon ju fortfarande lika besatt som du är av Gödel-Eschebach. Hon... Va? Va? Du... Ja, det är en... Nej, hon är inte det jag sa. Att lika Jaha. mycket som du är besatt av Gödel-Eschebach så har hon ju fastnat i någon bok av Rimbaud. Jaha. Den franska poeten som säkert dog av undernäring och någon koder av vid. Tre Treårsålder typ Nej men du fattar <går> <Han är helt går> Många dikter han skriver
0: innan treårsålder Ja det är bra Älskling, vi har ju då <här> faktiskt f- Försakat våra lyssnare Genom att faktiskt missa en söndag mm. eh, vi, Det gick helt enkelt inte att få, få ihop någonting Du var på resa Och jag, jag vet inte fan allt som jag hände Jag vet
1: inte vad som hände Vi Nej. bara insåg att vi kom inte kommer att hinna spela in
0: Nej så nu gör vi det i alla fall och det här spelar vi då in dagen innan den stora Nobelbanketten som Nabel. imorgon Na- 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 Nabelbuketten <laughs> Nej men eh, Nobelbanketten och eh, den ska vi ju bevittna vid tv-apparaten imorgon ja. eh, faktiskt söndag Jag har köpt men, kalv mm, Ja men det är underbart, vi har vår Triffel, egen skriva. Nobelmiddag för vi blev inte bjudna på Nobelbanketten, jättekonstigt egentligen men så kan det ju vara
1: Asbitra. Hoppas inte någon bombhot den här festen anonymt samtal Precis innan alla gästerna ska in Hoppas precis. vi verkligen
0: ja, inte Men du ju inte om det Nej, men, för att snacka om att det är Sverige är säkerhetstarget just nu Så ja, just det, ja. låt precis. oss hålla tummarna Att inte händer någonting kväll ska vi dock på det här Lilla Nobelfesten Dagen innan minglet med Nobelpristagarna mm. Som Kungliga Vetenskapsakademin Arrangerar Och, och det ska vi nu om ett par timmar Och det, det är faktiskt väldigt kul Jag tycker ändå jag har alltid känt en stor värdnad inför vad Nobelpriset står för och de här fantastiska vetenskapliga upptäckterna som faktiskt får pris. Får jag, får jag berätta några korta saker om årets Nobelpris?
1: Bjud in oss.
0: Ja, Nej, men alltså för det första är det ju så häftigt med Nobelpriset i medicin som ju går till två forskare. Jag tänker inte läsa till eftersom mitt minne inte heller funkar så jag kommer inte säga vad de heter nu, det kan ni googla överallt men det är i alla fall en man och en kvinna Barry Weissman tror jag han heter vad heter hon Kathleen ja, strunt samma, Nobelpriset i medicin går alltså till upptäckten av mRNA-vaccin och det är en upptäckt som är 15-20 år gammal där man helt enkelt kommer på hur man ska kunna skapa ett vaccin inte genom att injicera en, en, en försvagad Eller död version av själva viruset Utan man tar bara ut En specifik liten kodbit Kan man säga Som triggar igång immunförsvaret Mot det här viruset Som man då ska, ska bekämpa Och det som är så häftigt med det här är att man vet alltså idag att hur den tekniken kan tillämpas i princip på vilket virus som helst och väldigt väldigt snabbt. I samma ögonblick som man har kunnat avkoda viruset, virusets eget DNA, vilket man idag gör direkt så att säga när det kommer, så kan man liksom konstruera den här mRNA-koden och göra ett vaccin av det som eh, stoppas in i kroppen och aktiverar immunförsvaret. Det vill säga det är mycket mycket säkrare en alla traditionella virus för de traditionella vir- äh, förlåt vaccinerna för de traditionella vaccinerna är, är ju så att säga i någon mening en svag version av sjukdomen mm. du vet men det här är inte det utan det här är bara en trigger
1: då måste det varit det här som min generation missade precis och det var ju att man kunde få vaccin mot limmodes halscancer ja
0: Humant papillomavirus som det kallas. Ja, precis. Ja. För att det är det viruset, ett virus ja.
1: sexuellt överförbart. Ja. Ju. Och det kan ju ni få också. Så att, fast ja, nu ju ni... kan ju alla få det. Ja, men precis, det precis, ja. Ja,
0: både män och kvinnor ja, ja. Kan, kan få det. Ja. Ja. Och numera vaccineras ju barn i skolan, både tjejer och killar. Mot ja, visst. Mm.
1: Michael Douglas, som ju var gamla gammal sexmissbrukare, han fick ju alltså det här viruset i halsen.
0: Ja, för det kan man också få. Det kan ja. man verkligen ja. också få. Nej, men, alltså, men det som är så coolt med, med den här tekniken är: det är ju inte så att upptäckten går ju inte till covid-vaccinet, utan det går till den här grundtekniken som man kan göra vilka vaccin som helst utav. Mm. Och i framtiden sannolikt vaccin mot cancer, ja. vaccin mot eh, köldskötelcancer till exempel och en väldigt massa andra, diabetes och så Men
1: kommer det, kommer det bli så då att man bara från och med att ett barn föds så bara sprutar man in massa, massa vacciner som gör att cancer blir... Det är så man kommer ut från cancer?
0: Ja, det är vad jag tror i alla fall. Ja. För att ja, annars
1: har jag alltid tänkt att cancer är ett slag som vetenskapen måste vinna då man knäcker koden och tar fram en medicin som botar cancer. Men då har ju det redan utvecklats. Kansen kommer ju snarare vinna. Slaget mot cancer kommer att vinnas genom att ingen är längre anträffbar för cancer. Nej,
0: precis. Så är det. Sen är ju, Jag är verkligen ingen expert, men sen är ju cancer ett väldigt vitt begrepp. Det kommer säkert finnas former kvar liksom som kan drabbas. Men poängen är ändå att man kan med en viss teknik kan man tillämpa på väldigt många olika sätt och på ett sätt som är mycket... Det är ju det som jag tycker är improviserad med antivaxrörelsen idag att liksom det här viruset är mycket säkrare än alla traditionella virus liksom. och ändå ser vi... Vaccinet. Ju så, ja, vaccinet, herregud. Äh, ähm, det här vaccinet är mycket säkrare än alla traditionella vaccin äh, på grund av den här tekniken. Ja, Men och då var fa- de
1: förra vaccinen väldigt säkra också. Exakt, obviously.
0: exakt. Ja, men i alla fall, jag tycker det är fantastiskt att de får det här priset. Det är ju så här att från att man hade avkodat covid viruset DNA så tog det två dagar att producera det här mRNA-vaccinet. Två dagar. Två dagar. Sen tog det flera månader att testa det. Mm. Man måste kolla på olika sätt. Men två dagar, alltså, jämfört med flera år som det tog tidigare.
1: Och jag kommer också, Som ni vet så har ju vi då en spellista på Spotify mm. där vi lägger ut all musik som vi spelar i podden. Jag ska också mm. lägga in ny musik som bästa Felicia har kompletterat med. Mm. Men um, där kommer jag också nu lägga in ett avsnitt av David Axelrod som Jaha. ju då var eh, strategisk politisk strategisk rådgivare till Barack Obama men Axelrod jobbar också för Bill Clinton, Clinton. Mm. och han intervjuar ju nu då de mest ja, inflytelserika politikerna i USA mm. och där finns det ett samtal med David French som tidigare var republikan men har nu gått över till att bli demokrat istället, eh, katolik och eh, där får ni en inblick i hur otroligt, vilket brinnande helvete USA är just nu. Inte minst när det kommer till hur man ser på science-forskning och hur man mm. använder forskning i slaget om... Eh, Ja, republikanerna mot demokraterna. Mm. Om du helt enkelt är för forskning eller tror på forskning då är du på matematik i republikanernas ögon en woke-idiot. Ja. För republikanerna i väldigt stor omfattning i alla fall bland deras välja i det Midwest mm. tror verkligen inte på någon mm. som helst. Några, några vetenskapliga underlägg.
0: Alltså det, det, nej, det, det är verkligen sjukt hur polariserat just vetenskap har blivit man, man skulle ju kunna tycka att politiska värderingar Kan ju bli hur polariserade som helst Men vetenskap för helvete, det handlar ju om fakta Och att det kan bli så polariserat ja, det hade jag Att alla fall det inte, används
1: jag i slaget
0: Ja, ja det är ja, det ju mm. det Men menar, det, det är så skruvat att det kan vara så tycker jag mm. Jag måste bara berätta lite om också årets f- fysikpris För det är också så himla häftigt det är så här att priset går ju till att man har upptäckt hur man kan skapa en ljusblixt som är bara några få attosekunder långt. Och en attosekund är alltså en extremt liten tidsenhet. För att man ska förstå proportionerna här så eh, kan man säga så här. Det går lika många attosekunder på en sekund mm. som det går sekunder från... Universums födelse med Big Bang fram till idag. Mm. Alltså, om ni tänker er så många sekunder som har passerat sedan Big Bang 13,8 miljarder år sedan. Så många attosekunder går det på en sekund. Mm. Okej, okay. nu har man kommit på hur man kan skapa en ljusbliks som bara är som så att jag bara lyser några få attosekunder Det vill säga den är extremt kort. Okej, okay. what's the point with that, undrar ni kanske. ja men. Tänker att ni fotograferar med en kamera då vet ni att ni har en slutartid som man kan ställa in. Ju kortare slutartid desto skarpare bilder kan man få på snabbrörliga föremål. Om ni ska filma någon som spri- eller heter det, fota någon som springer till exempel, då måste man ha väldigt låg slutartid. Eh, säg en 500-del sekund. Varför då då? Jo, om man har en hundradels sekund bara då blir ju den här personen en suddig. Därför att den hinner förflytta sig i, 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 i rummet under den tiden som slutaren är öppen. Så uppenbarligen måste man ha jättekort slutatid och därmed måste man ha väldigt mycket ljus eller väldigt ljuskänslig film och så där. Det vet alla som håller på med fotografering. Okej, okay, nu har man alltså kommit på hur man kan ha en ljusblixt som varar några få attosekunder. Det vill säga att man kan fotografera elektroner till exempel som ju rör sig sinnessjukt snabbt. Man kan fotografera dem och se exakt vad de är på ett sätt som aldrig har gått tidigare. Man kan helt enkelt fota kvantvärlden, så att säga. Och i någon mening få skarpa bilder. Det här är en förenklad beskrivning, ska jag erkänna. Men det är ändå konceptuellt vad mm. det handlar om. Och det, alltså det är årets precis i fysik. Hur häftigt är inte det?
1: Jätte, jättehäftigt. Mm.
0: Så att, ja.
1: I den mån som nu då lokalitet existerar.
0: Ja, precis. Men, men man kan fota även större objekt, man kan fota vad som pågår i en cell till exempel, vilket gör att det, sägs, det talas om att den här tekniken fysiktekniken alltså kommer att kunna användas för att detektera cancer på ett oerhört tidigt stadium. Fråga mm. mig inte hur, jag kan inte det här. Mm. Men det kommer att kunna användas till massor. Så att säga. Men du har naturligtvis rätt i, vi kan ju inte kvantfysiken säger ju att läge och hastighet per definition inte existerar med exakthet samtidigt, mm. så då blir det mm. kanske svårt även för den här tekniken att klara det.
1: Ja, ja, mm.
0: Men ja. det, that's another story, skulle jag säga.
1: Vi var ju på Minglet förra året och pratade med pristagarna i fysik. Mm. Det var jätteroligt. För de,
0: Seilinger, Asper och John Claus. Ja.
1: Vi lullade runt det och det enda som vi ville prata om det var gratis <coughs> champagne bara så att ni förstår liksom mm. the mode. Mm. Och det enda som vi ville prata om om <coughs> <coughs> fysik fysikförbröder om var ju så här tror du på gud... <coughs> <laughs> Okej, okay, det kanske bara var allt som jag ville prata om. Mm, men du, gillar, typ. du vill ju också alltid veta det.
0: Jo, men vi klarade ju ut och lockade, klarade av just det. John Clauser är tydlig artist. Ja. –Sailinger har ju någon slags buddhistisk gud. Mm. Han har någon form av sån.
1: –Som jag, skulle jag säga. Alltså, ja, det är ju inte, ungefär, det är inte en teistisk gud, nej, nej, är nej, det inte. Nej, men i dokumentären som vi såg om honom, mm. då refererar han till gud mm. flera gånger. Så att...
0: ja, men visst, –Jag gjorde ju en intervju med honom, inte då när han fick priset, utan ett par år tidigare, en, en fri intervju som finns. Mm. Där han också pratar om att han har någon slags föreställning om en internationalitet i universum i alla fall. Ja, så jag, jag skulle säga att det ligger nära en slags österländsk filosofisk idé om det där.
1: Ja, ja I suppose. Men eh, även såklart då katolska mystiker. Eller mystiker överlag, inom mm. kristna mm. rörelser. Och sofister. alla de bästa helt enkelt.
0: Alla när tror jag inte vi riktigt klämde ur vad han men då var vi så jag vill gratulera medicinpristagarna ikväll, måste jag säga i alla fall mm. för mrna viruset De har gett mänskligheten en fantastisk gåva ja. och eh, räddat miljontals människor under covid-pandemin. Som ju är den största pandemin i modern tid.
1: Precis. Jag hoppar runt lite grann nu. Mm. Du brukar alltid stödja så mycket på när man, och jag kommer inte ihåg vilket ord det här är, men eh, det här som jag gör med Iggy hela tiden, att jag antropomorf... Min
0: föräldrars hund?
1: Ja. Vad heter det? Antropomorf?
0: antropomorferar, alltså förmänskligar djuret. Ja. ja,
1: precis. Och jag gör ju det. Garanterat. Mm, att, alltså, det mm, måste... ja, men jag, jag kallar honom för bebisen.
0: Mm, ja, då kan man säga att du antropomorferar en smula. <laughs> ja. mm. Och
1: sen så liksom typ lyfter jag upp på honom och sen så låtsas jag att jag går runt med honom som mitt lilla foster typ. Fast han ser liksom helt sjuk mm. ut. Men äm, apropå nästan ingenting så läste jag att Jola skrivit en lång här idag. Halldorf alltså. Som jag måste verkligen läsa. Som ju handlar då om det sekulära samhällets tomhet. Och hur liksom artisterna förlorade slaget. Och sådär. Och det kan man ju tycka. Men vad som jag har så svårt för inom kristendomen och framförallt faktiskt med pingströrelsen det är att man antropomorferar Gud så pass mycket som man gör. och Kan man säga. Ja. Och det kanske är någonting som Jag behöver analysera oss med själv, men men ifall jag hör en föreläsning eller för den delen är i mässan, när någon säger Gud längtar efter dig, Gud sträcker sig efter dig, Gud hör dig, då är det ju då mänskliga egenskaper och förmågor som man lägger på Gud och då måste jag resa mig upp och gå därifrån. Jag klarar inte det.
0: Då osäkrar du din revolver. Jag
1: gör verkligen det och jag tror också att det är... nu ska inte jag vara en sån som ska rationalisera en affekt. För det är väldigt lätt att göra det. Man känner affekt mot någonting och sen skapar man ett rationellt resonemang efter det som gör ens affekt rimlig, mer eller mindre. Men det är, tror jag också, en lite farlig tendens att använda sig av mänskliga egenskaper på den största makten i världen. Jag, jag har inte tänkt längre än så.
0: Nej, men jag läste också Joels Jag har inte text. läst den ens Nej, men jag, läste den. Ja. Och, uh, um, jag funderar på om jag ska skriva ett svar faktiskt Expressen. Vi får se ja. um, uh, det, det är en intressant text och, och För full transparens så Är jag ju både Joels förläggare Och han är också en privat vän till oss uh, men icke desto mindre tycker jag att han har fel i den här texten. Om man ska vara petig så säger han inte att attismen har förlorat slaget, men han säger att attismen har förlorat sin intellektuella dra, drag. Vad heter okay. det? Attraktionskraft ja, tror jag, jag han står. använder som uttryck. Mm. Och äh, äh, ja, det här går igen till vad vi pratade om häromdagen. Äh, jag håller ju Atismen har aldrig haft någon intellektuell attraktionskraft alls. Däremot sekulär humanism. För det är ja. det som är alternativet, hävdar jag då. Mm.
1: Äh,
0: atismen är liksom inte ett alternativ till någonting. Det är ingenting. Nej, det är verkligen ingenting. Det säger bara vad man inte tror. Äh, Medan sekulär humanism säger vad man tror. Men, stunt vi ska inte gå in i den grejen nu. Men, men det är en intressant text. Jo, det är ju alltid intressant. Alltså, äh, skriver ju väl. Men. Jag överväger nog att bemöta dig med en text- eller möjligen ha ett panelsamtal med honom. Vi har ju ofta väldigt roliga och intressanta samtal- när vi gör sånt publikt. Men det får bli bli nästa år. Men ja, Joels senaste bok tycker jag är fantastiskt bra. Bokens folk. Den handlar ju främst om litteraturens- boktryckarkonstens utveckling och så där. väl detta om detta-
1: men är du pepp på julafton och Kristus f- födelsedag? <laughs> eh,
0: nej, men Isaac Newtons födelsedag. <laughs>
1: alltså, du Ju- är...
0: Juldagen 1642, 25 december. Det var en pojke som revolutionerade världen.
1: Mm. Den sista magiken. Sista som man han kallades för. Ja, just, just, för han var ju hermetiker.
0: Ja, ja, han var ju det. Det är så kul för din kommande bok, eller näst, nästa bok är det väl, kommer ju mm. handla om hermetism alltså. Det
1: är jättemycket om hermetism. Det är Denna...
0: bok nummer fyra alltså. Ja, mm.
1: precis. Den hermetiska läraren fick ju eller som ni vet, jag har hållit på att prata om det här jättemycket tidigare. Under renaissancen kom det tillbaka. Men jag tänker då, Eh, använder mig av hermetismen för att påvisa vad som hände inom katolska kyrkan under 1900-talet. Mm. Eh, så att min handling ska ju spela sig är det tänkt just nu i alla fall. 1911 i Venedig. Och det är samma år som döden i Venedig gudspelar där. Uh-huh. Och detta är ju precis när katolska kyrkan går igenom någon form av existentiell kris. För att man vet inte hur man ska förhålla sig till de vetenskapliga upptäckterna som har gjorts. Mm. Och hur det stämmer överens med världsbilden. Och du, du och jag brukar ju alltid referera till det andra Vatikankonsiliet. Som mm, vi var
0: sex, på 60-talet, ja.
1: Någon gång på 60-talet. Mm. Men du och jag har aldrig tänkt om, vad var det första Vatikankonsiliet?
0: Nej, just det. När var det?
1: Jag tror att det var... Jag säger säkert lite fel nu Men bara, då får ni tum 1870, mm. ungefär eh, Kanske lite senare
0: Men alltså, hade katolska kyrkan Liksom sovit fram till 1800-talet Under alla år de hade existerat Sovit? Ja, alltså inte haft någon, något eh, Vatikankonsilium, menar jag med det
1: Koncilium, det är ju att man Går in och län, ändrar i Grundkonstitutionen mm.
0: Och det tyckte hon och inte det har, att de behövde Nej, det har de inte
1: behövt innan <håll> De kanske think,
0: borde ha gjort det men why okay. De tyckte inte det, why
1: I that ain't ah, det ja, <laughs>
0: bara... Nu såg jag ju främst men jag måste bara fylla ihop det här nu
1: För att man undrar ju Vad har det här med hermetism att göra mm. När vetenskapen då liksom Dundrar på in i världen i väst i alla fall Då så känner påven Minns inte vem att vi måste faktiskt göra någonting åt det här eventuella tappet som väntar oss när folk börjar rinner ut i kyrkan för att det mm. vi säger börjar de tvivla på helt enkelt. Mm. Och då under första vatikan då slår man fast vid påven och katolska kyrkans ofelbarhet.
0: Just det, ex-katedra. Det... När påven uttalar sig ex mm. då är det ofelbart. Precis. In, inte alltid, men alltså, inte när han uttalar sig i allmänhet, men när han gör det... Från påvetronen, ja.
1: Precis, det är inte så att när han säger det här var den bästa bolognäsen i världen jag ätit, då är det, då det är inte, inte det. Nej,
0: då är det inte ofällbart nödvändigtvis. Franciscus,
1: Franciscus som är påvet just nu har förresten blivit oroväckande stor faktiskt. Okay. Eh, okay. eh, i alla fall, du vill
0: råda honom en l- till en liten eh, diet menar du, eller vadå?
1: Ja, någonting måste han ju göra. Han, mm. vi ska se på, du fattar ju att vi på julafton ska se på midnadsmässan. Du gillar ju det också. Jag ja, men jag ser, jag, det.
0: Det. jag ser gärna det. Det ja. är ju en häftig visuell och liksom ju, musikalisk upplevelse faktiskt. Någon
1: gång ska ju vi på julafton på riktigt vara i Peterskyrkan. Du kommer mm. älska det. med ja, Örkelserna ja. och intåget it. och kardinalerna. Du mm. skulle vara så snygg som kardinal.
0: Hallå. Först. Påven har ju just sett ut sin, sin kardinal, kardinal bling du vet, ja. som lever i en lyxvåning på Vatikanen och köpt mm. ett badkar för 140 000 kronor
1: ja.
0: han har ju nu markerat mot att han det har lite faktiskt, väl kanske.
1: han har ju markerat mot honom tidigare det här mm. är en lång lång konflikt som har pågått
0: superkonservativ kardinal i alla fall
1: ja och det går ju inte alls väl hand i hand med Franciscus Bergoglio som man hette då som ju kom från Argentina men hans föräldrar var italienare <skratt> faktiskt mm. så att Bergoglio innan han blev Franciscus var ju alltså marxist mm. jätte 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 vänster och körde stenhårt på att all, all ägande är ett steg längre bort ifrån Kristus helt enkelt mm. när jag säger att någonting är mitt och inte allas då är mm. det ett avståndstagande från Jesus mm. så att det går ju inte alls ihop med den här presbyterianska eh, tecken på katolska kyrkan som har pågått på USAs östkust under en mm. längre tid tillbaka i hermetismen. Eh, jag tänker då använda mig i den här fjärde boken av hermetismen som en form av dynamit i katolska kyrkan. Därför att inom kyrkan katolska då har det alltid funnits hermetiker också. Det var inte bara representanter bland vetenskapsmännen utan även kardinaler, präster, till och med påvar har varit hermetiker. Och eh, vad som är kontroversiellt med det, det- är ju att hermetikerna har trott sig- att de ska föra tillbaka kyrkan till sin sanna plats. Och den sanna platsen är ju då de egyptiska rötterna. Mm. Man tror ju då, om man är hermetiker- att Jesus saknade år i Bibeln, i Nya Testamentet såklart- mm. eh, att han då var i Egypten- och att han där blev skolad inom det hermetiska. Och när han sen kom tillbaka till Israel- Då började han predika som en hermetiker. Mycket av det han sa var verkligen i samklang med stoicismen och med den hermetiska traditionen och syn på världen och människan. Och när man då är hermetiker inom katolska kyrkan då tycker man nästan att katolska kyrkan var en bra första start. Men nu måste vi göra det som Jesus egentligen tänkte och föra in tillbaka kyrkan till det egyptiska arvet.
0: Det är ju ganska radikalt.
1: Det kan man säga. Mm. Det kommer vara med i boken.
0: Gud vad roligt. Alltså det ju, man får ju lite så här. Eh, vad heter han, Dan Brown vimbar när du beskriver det så där.
1: Ja, men det kan, jag gillar ju Dan Brown, men jag vill ju att det ska också vara parfymen också. Mm. Och sen så vill jag ju att det ska vara en, en flicka, ett barn i centrum. Mm. That's good.
0: Ja, gud. Och Isaac Newton som sagt var ju också hermetiker och. Eh, grundaren av British Royal Society of Science. Precis, vars, Första, den äldsta vetenskapsakademin i världen.
1: Vars logga då i alla fall var ett gyllene äpple. Mm-hmm. Mm-hmm. Och guld för hermetiker står ju för, det är ju alkemin, för att hermetikerna höll ju också på med alkemi. Mm, ja, och då är det absolut inte att förädla metaller till guld, utan de såg ju på alkemi, så som Jung såg på alkemi. Mm sen fanns det ju de som trodde att men om vi bara blandar de här sätten kanske det blir guld också mm, mm. men framförallt så är det alltså en grunduppfattning om hur världen är beskaffad och hur processerna inuti världen rör sig mm. det är det alkemiska
0: mm. och jag tycker jag måste säga det apropå okay. den här liksom mer populär ovetenskapliga synen på alkemi att kunna skapa guld mm. det är ju så lätt att skratta åt det idag säger säga gud har korkat för det går ju inte men Ända fram tills man förstod det periodiska systemet och förstod att guld var ett grundämne så var ju inte det en orimlig tanke. Herregud, vi skapar ju en jävla massa ämnen genom olika kemiska föreningar. Och det är ju inte förrän vi förstod att guld är ett grundämne, det vill säga inte är en förening av något annat. Det är ju först då som det blir så att det är orimligt att tro att man kan skapa guld.
1: Ja, verkligen. Och det samma gäller ju med Jung och synkronicitet. Mm. När han lägger fram sina teorier eller utforskar dem snarare då händer det i samklang med att de första kvantfysikerna i Köpenhamn- förstår mm. att kausala samband inte behöver se ut som vi har äh, tänkt äh, om dem. Mm, mm. Att det här med ett före och ett efter behöver inte funka så- för att kvantfysiken mm. är så pass konstig så att den liksom ruckar på de grundfundamenten. Mm. Och när då Jung hockar ihop med Pauli- eller hur? visste heter ja, han Pauli? Ja, Pauli? Wolfgang?
0: Wolfgang Pauli, ja. Mm. Mm.
1: Då utvecklar de ju teorier som sen leder till Jungs antaganden om synkronicitet. Det vill säga att du, för att förenkla då, det är det som händer i rummet som Jung sitter i med Freud. Jung vet att någonting ska hända. Han känner det i kroppen. Sen knäpper i väggen mm. jättehögt. Mm. Och då säger Jung till Freud. Se, jag, sa, jag, jag, nej, han sa, jag kände på mig att det skulle hända. Och Freud som då var helt besatt av att det här skulle vara vetenskap som de höll på med. Det går inte att liksom, han håller på och gidder om spök, spökfantasier mm. eller okkultism och sådär. Så att han säger nonsens. Du kan inte komma in på det spåret. Och då säger Jung, jag kan bevisa det. För jag känner att det kommer hända igen. Det känns hela kroppen just nu. Mm. Och så räknar han ner ett, två... Och sen vi tre, och knäpper igen. Mm.
0: Som du vet, jag är ju på Freuds sida just i den avseendet. Du är mer Freud än vad du trodde. Du är verkligen Freud ja, och jag, jag Jung är Jung. Du är ganska
1: lik Freud också, äh, jag,
0: jag menar ju att Jungs uh, synkronicitetsidéer är i pseudovetenskap ja. uh, Eh, och dessutom den där historien, men man vet inte hur mycket den har friserats genom århundradena, eller tiondena, men det <laughs> men,
1: men, <laughs> men så,
0: så är en That's another story. Men icke desto mindre så tycker jag att man ska ge kemin rättvisan att beskrivas som en protovetenskap, ett slags förstadium till kemin. Absolut. Därför det var ett försök till att. Så som
1: astrologi var, blev astronomi. Ja,
0: exakt. Exakt. Det är protovetenskap, så att säga. Mm-hmm. Förvetenskap. Och så det, det blir, det blir anakronistiskt att kritisera det utifrån dagens kunskapsläge. Ja. Så att säga. Idag vet vi att det inte går att skapa guld. Men det är, liksom, det är klart att man inte visste det då, så att säga.
1: Men det, så kan jag känna att du gör orättvist mycket med Freud också. Utifrån, utifrån det kunskapsläget som var då och allt man hade var liksom Survival of the Fittest mm. och Darwin var verkligen och över hela vetenskapssamhället i centrala Europa på den tiden. Då är inte de här teorierna så mm. farfetched som Freud la fram. Ja. Det som är problemet är att sen såklart då, så blir det en form av jävla jävla franska filosofer anammar mm. de här i sin också marxistiska syn på samhället.
0: Mm. Jag förstår din poäng men här håller jag nog inte med dig faktiskt. Därför att Min kritik mot Freud är inte i första hand att han hade fel utan det är i första hand att han var bisarrt besatt av sexualförklaringar <laughs> till allt möjligt och att han fejkade teorier till och med för att hjälpa sina kollegor det är ju den tror jag vi har pratat om i mm. tidigare när hans kompis Rickard Fleece har gjort en operation som Varför har gått fel minns
1: ens vad han heter, uh, Rickard Fleece?
0: Ja, ja, jag vet inte. Jag läste någon bok om det här när jag var ung uh, mm. Ja, så samma. Vi ska inte gå det. Men han var inte en hedlig person på det sättet. Och Nej. han var besatt av sexualförklaringar till stort sett allt. Det är min huvudkritik. Mm. Eh, att, att ha fel är liksom inte någonting som man kan kritisera. Det är ju en del av den vetenskapliga. Och det är, processen. är det
1: som också loggar ihop så bra med marxismen. För att ifall människan i grund och botten bara är sexuella drivkrafter mm. och kamp mot makten, mm. då reduceras verkligen samhället också till en form mm. av. Uh, ja, ett, en, en pit mm. som då i så fall då en, bara en stark stat kan hantera. Och det Verkligen. tror ju inte jag alls på
0: Nej.
1: överhuvudtaget. Det här Nej. är så långt bort från mig som man bara kan mm, komma. Det kan
0: man säga. Men det, apropå det så måste vi faktiskt innan vi slutar behandla ett ämne till. Och det är ju den dramatiska utvecklingen som har skett i AI-industrin. Mm. Uh, sen vi poddade sist. Uh, OpenAI som lanserade ChatGPT gpt 4 Eh, vdn Sam Altman får plötsligt sparken eh, av styrelsen. Och det går tror jag, tre dagar av extrem dramatik. Hela, nästan hela personalen på, på OpenAI säger Vi säger upp oss om han inte får komma tillbaks. Mm. Och till slut kryper styrelsen till korset för att uttrycka sig metaforiskt och, och <laughs> återanställer alltså Sam Altman. Ja. Och däremellan så har Microsoft hunnit komma och säga kom och jobba hos oss istället du får bygga upp ett AI-lab hos oss ta med dig personalen alltså det är så absurt och då ska man veta att då har Microsoft investerat miljarder dollar i det här företaget och äger 49% procent. Mm. för er som lyssnar på vår podd och inte har följt det här i detalj vill jag bara säga att OpenAI är ju alltså det företag som man nog får säga är världsledande inom AI nu och det är de som har konstruerat chat GPT 4 den här chat som många av er har läst om Och det som är så intressant här tycker jag är att Microsoft investerar i det här företaget oerhört mycket pengar och är på väg att få en total kollaps. Och de går ändå med på att företaget ska få överleva och att han kommer tillbaka istället för att de bara rekryterar allihopa. Ja. Det, är int- det är intressant i sig. Det, att
1: det, det andra
0: är. intressanta får man säga det, mm. det är ju att företaget började ju som en non-profit organisation. Det skulle ju vara ett företag som skulle värna AI-säkerhet från början. Mm. Eh, och samtidigt man leder detta. Han startade då dotterbolag som är det kommersiella bolaget som utvecklade ChatGPT4 och säljer det som en produkt till alla möjliga, inklusive Microsoft. Mm. Och som det verkar i alla fall så är det så att styrelsen har så tyckt att han har haft ett för mycket starkt fokus på att tjäna pengar och för lite fokus på AI-säkerhet. Mm. Vilket ju är liksom helt rubbat sett ur ett företagsperspektiv. Normalt sett så sparkar styrelser en vd för att de har varit för dåliga på att tjäna pengar. Han
1: kan ju också ha krishanterat P- PR-mässigt ja. genialt. Så att det är den, det narrativet som når dig.
0: Mm. Förstår du vad jag menar? Jag förstår vad du menar men, men själva konstruktionen är ju väldigt till i början därför att de, styrelsen är en stiftelse, en non-profit-stiftelse som ska värna AI-säkerhet och sen skapar den stiftelsen ett dotterbolag som är kommersiellt mm. och det dotterbolaget får ingen egen styrelse utan det är stiftelsestyrelsen som kontrollerar alltihopa. Mm. Eh, vilket gör då att när dotterbolaget börjar göra affärer som handlar om att utveckla ännu bättre system som man kan sälja. Då säger styrelsen stopp. Vi ska inte fokusera på att tjäna pengar. Vi ska fokusera på det ja, men Det är
1: ju exakt det narrativet som jag menar kan ha något dig. Du vet inte hur, jo, hur, fatt, hur mycket ja. det egentligen överensstämmer med verkligheten. Det
0: är jättemycket vi inte vet om det här dramat, ärligt talat. Men att själva konstruktionen är så, det är ju öppet. Att det, det vet det, man. Konstruktionen
1: är en sak. Och den är ju
0: jävligt ovanlig. Men då
1: kanske man har använt sig av den konstruktionen Absolut.
0: för att... Det är väldigt, väldigt konstigt. Jag undrar om vi någonsin kommer få veta. Men jag vill bara säga en sak till. En sak till om det här. Och det är att nu diskuteras ju otroligt mycket huruvida de här generativa språkmodellerna kan ha en kreativ förmåga eller inte. Och jag vill berätta den här liknelsen för jag tycker den är så himla bra. Den kommer från Olle Häggström som skriver mycket om det här. Det är den här. Många som... Hävdar att AI aldrig kan bli kreativa. Mycket folk i kulturbranschen gör ju det, säger så här: De kommer aldrig kunna skriva en roman som berör och sådär. Ja, men du vet, det har vi pratat förut om i podden också. För de säger så här: Nej, men en generativ språkmodell är ju bara en statistisk prediktor. Den förutsäger bara nästa ord, det mest ord som ska följa i en slags meningsstruktur. Man brukar kalla det för en. Att de är bara en stokastisk papegoja brukar man använda som begrepp. Snyggt. Eh, 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 och sådär. Och, och då skriver Olle, jag vet inte om det är hans eget argument eller om det kommer från någon annan, det är roll, och säger så här. Men det är ungefär som att säga att vi vet ju att människan är skapad av evolutionen och evolutionens drivkraft det är egentligen att man ska skapa så mycket fertil avkomma som möjligt, eller hur? Det är vad evolutionen har som drivkraft. Ja som eh, är alltså så bra anpassat som möjligt och skapar så mycket fertil avkomma som möjligt så att generna förs vidare mm. det är ungefär som att säga att om en bilskolelärare säger till en elev att så här och så här ska du köra för att vara säker och du ska ha bilbält och sådär så skulle man då säga så här, äh, men det där är ju helt oväsentligt vad han säger, bilskoleläraren eller hon därför att hennes egentliga syfte är bara att skapa så mycket fertil avkomma som möjligt det är bara därför de säger det här det faller ju på sin egen orimlighet. Vilket
1: låter som en freudiansk Marxistisk analys Att varför han egentligen vill imponera På den här som kör ja. är, Förstår du? Vilket, vilket Du har ja, ju orimligheten. Ja, ja, ja Det är ju den linsen, det är samma lins Ja,
0: ja, ja, och det är ju precis Och det är ju för att man inte förstår Att det finns olika abstraktionsnivåer mm. Som inte går Att reducera till den underliggande Abstraktionsnivån, och det är ju samma sak Med AI-ärna Vi kan... Även om det är sant att grundmodellen, för att säga, även om det är sant att grundmodellen bara är en statistisk prediktor, så betyder inte det att det flera abstraktionsnivåer upp faktiskt uppstår emergenta fenomen som vi skulle kalla kreativ, kreativitet. till exempel
1: ja, ja, precis. Men att det finns olika abstraktionsnivåer från vilket vi verkar ifrån. Men det är väldigt lätt att tänka på människan och alla varelser. Eh, kolbaserade lik icke. Mm. Som att de agerar utefter en form av hierarki mm. Och att den freudianska analysen är då eller de som då för den delen säger att AIN kan inte någonsin skapa kreativa verk. Mm. Det är som att de har att det finns en grundläggande sak i botten som de kallar för människan. Mm. En grundläggande drivkraft som är mer grundläggande än andra drivkrafter. Och det ifrågasätter jag också. Därför att jag tror verkligen att den så kallade grundläggande drivkraften kan bytas ut också mm. mot andra grundläggande mm. drivkrafter ut utefter vilket man står inför. Mm. Jag tror inte att det finns någonting i botten som alltid dominerar, som vi sen agerar utifrån.
0: Nej, men, men jag antar att du skulle hålla med mig om eller det, är en fråga, det här är en fråga skulle du hålla med mig om att att på de grundläggande nivåerna så finns det, när det gäller människan då, en ännu mer nivå Och som just är den evolutionära, nämligen att uh, åstadkomma så mycket för avkomma som möjligt. Men att flera abstraktionsnivåer upp så kan det uppstå olika grundnivåer som i sin tur påverkar flera nivåer upp till. Ja. Alltså det är jätte många ja. nivåer. Jo, det
1: håller, det håller jag verkligen med. Ja. Men jag tror också och det här kan ju inte jag belägga på något sätt att eh, jämsides med skaffa så många avkommelser som möjligt finns andra också, abstraktionsnivåer som vi bara inte riktigt begriper än, mm. eller som vi inte förstår heller
0: Men skulle de vara mer, mer fundamentala än den eller, eller menar du att de kommer ovanpå den
1: eh, Jag menar inte mer eller mindre Nej. jag menar jämsides,
0: jämsides. Mm.
1: Och då, okay, och, det är lite och, och, och att de också såklart kan så här korsklippas med varandra mm. ut efter vilken situation man står inför dessutom mm. Så det kanske är kanske 30 30% av en nivå och 70% av en annan nivå.
0: Det här måste vi prata om i nästa podd, för det är jätteintressant. Men, men jag tror att vi ska avrunda nu. <skratt> men, men, men vi, vi återkommer det till detta och även AI, för det händer så jävla mycket Kände nu. du
1: vad kul det var att podda igen?
0: Ja, det var jätteroligt. Det har ju fasen gått två veckor sedan sist.
1: Jag sitter här, jag vill bara säga hur vi ser ut just nu. Jag är jätteuppklädd den en mm. sån här galaklädsel. Mm. sitter i mysbyxor. Ja, jag
0: har inte bytt om ännu. Men nu ska vi åka in och träffa Nobelpristagarna och en massa andra roliga människor. Så att, ja.
1: Vi kommer snart tillbaka med datum inför våra live-föreställningar. Just vi det. återkommer med i vår och vi kommer nu byta lokal. Det blir
0: Soho House i Stockholm och nästa blir om AI medvetande, tror jag i alla fall. Det, ja. Vi ska inte och lova kanske. Men... Soho
1: är ju annars en medlemsklubb mm. där bara medlemmar får vara. Men när vi kör våra saker då öppnar de upp dörrarna ja. så att då bjuds ni in helt enkelt. Ja.
0: Precis, vi kommer att annonsera detta på olika sätt i, i sociala medier. Mm. Mm. Vi har inget datum ännu. Men jag, jag tror att första ämnet blir just det här som vi pratar om nu, nämligen AI och medvetandet. Och
1: medvetandet,
0: och medvetandet ja precis. Mm-mm. Jag hoppas det i alla fall. Medvetan- vi, vi åter-
1: medvetandet, människan och maskinen.
0: <laughs> vi återkommer om detta. Nu tänker jag avsluta med lite mer sugar cubes.
1: <laughs> Varför sa du det på Song Continue? Jag
0: borde ha sagt det på. Uh, på isländska tycker jag Ja, alltså. mm, gör det då
1: heter bandet Sykur, det borde vara mitt artist
0: <laughs> Tack för idag
1: Ha det bra